0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marketmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 25. Marc und ich machen heute eine Duo-Folge, also wir sind beide am Start, aber ohne Gast, denn wir hatten etwas geplant, das hat sich dann aber verschoben, also könnt ihr Wahrscheinlich in zwei Wochen dann ganz gespannt sein, was da dann tatsächlich kommt. Aber heute sprechen wir ein bisschen über uns, über unseren Werdegang nochmal. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen in der anderen Folge mal gemacht. Heute geht es aber nochmal ein bisschen um das Thema Expertentum, um das Thema Expertise. Wie erlangt man diese? Was ist dazu nötig? Und sprechen da eben so ein bisschen über uns, wie wir uns auch einfach entsprechend weiterentwickelt haben mit unserer Ausbildung mit unserem Denken, da wollen wir euch ein bisschen zu einladen, da ein bisschen was von uns selber zu
0: erzählen. Genau. Wie geht's dir, Dominik? Bist du gut ins Wochenende reingekommen? Erzähl uns, ja, wie aber die aussieht.
1: Ja, also Wochenende ist im Moment wirklich so die Zeit, wo ich ein bisschen Entspannung kriege. Mal abgesehen natürlich davon, dass so ein Podcast-Aufnehmen auch Aufwand ist oder ich irgendwie mhm. noch an Sachen schreibe, Projektarbeit für die DGE oder äh, Masterarbeit schon mal recherchieren, sowas. Also richtig Pause nicht, aber wenn dann doch am Wochenende tatsächlich. Wie ist es bei dir?
0: Ja, sieht ähnlich aus. Vom Gefühl her ist Wochenende doch irgendwo was anderes als unter der Woche. Aber letztlich ist es ja für uns irgendwie als Selbstständige, selbstständig, ist, glaube ich, komplett erfüllt, so dieses Klischee. Und gilt das auch natürlich am Wochenende. Ich versuche so ein bisschen aufzuteilen. Ich denke, das machst du auch, dass es einfach anders aussieht, weil du unter der Woche jetzt keine Klientinnen oder Patientinnen betreust. Das ist bei mir. Auch so, deswegen mache ich am Wochenende so Sachen wie hier jetzt auch das mit dir mit dem Podcast oder generell content ähm, Research, da wollen wir heute auch nochmal ein bisschen ja wahrscheinlich drüber sprechen, Fortbildung, das sind ja auch Themen, die wichtig sind, die unter der Woche bei mir auch nicht so die Zeit finden. Ansonsten auch vom Ausgleich her, Sport ist meistens am Wochenende nochmal ein Thema bei mir, dass ich da ein bisschen mehr mache als unter der Woche, steigere ich dann so im Wochenverlauf in der Regel mein Sportpensum und mein Arbeitspensum geht so ein bisschen runter. Das ist so etwas gegensätzlich. Ich will auch noch mal sagen, wie es da bei dir aussieht aktuell mit dem Sport. Das würde mich auch noch mal interessieren, was deine Diät machst. Kannst du ja auch gerne noch mal sagen. Aber ansonsten auch gut ausgelastet. Und ja,
1: ja tatsächlich habe ich äh, jetzt meine Kalorien noch mal ein bisschen runtergeschraubt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich weniger bewege. Also, ich komme im Moment einfach zu viel weniger Sport als mein Weg noch im Dezember. Im mhm. Dezember war ich so bei vier, fünf Einheiten in der Woche. Da war wirklich dreimal Krafttraining, dann noch einmal irgendwie Ausdauersport schwimmen und dann noch einmal irgendwie Fahrrad fahren. Jetzt bin mhm. ich froh, wenn ich neben meinen Übungsgruppen irgendwie zweimal die Woche zum Krafttraining komme. Am Freitag, jetzt gestern wollte ich eigentlich auch noch Ausdauertraining machen, bei mir in der Praxis auf dem Wattbike. Dann war aber der Sattel zu hart und dann nur mein Steißbein so weh getan, nach 20 Minuten ohne, <lacht> ohne Fahrradhose musste ich das abbrechen. Habe irgendwie gefühlt immer noch Muskelkater da. Also auch wir sind nicht davor gefeit, dass mal äh, ja, unser Leben quasi damit mit reinkommt und da uns die, die Tour verhagelt. Aber deswegen bin ich jetzt aktuell eben bei 2200 Kalorien. Mhm. Und da merke ich eben schon, dass ich wirklich ordentlich Hunger bekomme zwischen den Mahlzeiten. Also nach den Mahlzeiten geht es wirklich. Aber so, ich merke viel früher, dass ich eben Hunger bekomme. Die Kraftleistung nimmt ein bisschen ab. Ist noch nicht, noch nicht krass, aber ein bisschen nimmt es eben ab. So ein paar Wiederholungen weniger, die einfach mhm. nur gehen, und muss dann einfach auch schon schauen, ne, mit dem Protein. Da helfen mir die Droovy-Kapseln wirklich. Die kann ich immer einfach nehmen, meinetwegen zehn Stück. Sind ja umgerechnet ungefähr 40 Gramm Protein. Und äh, das, das hilft dann schon wirklich. Und, und ohne wird es halt äh, jetzt schon
0: tricky. Ja, in der Diät muss man wirklich so ein bisschen mitspielen. Wo lagst du im Dezember noch, wo du beschrieben hast, vier bis fünf Mal Sport die Woche mit deinen Kalorien?
1: Ja, da war ich eigentlich so bei 2,8 ungefähr. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, dass ich weniger Schritte mache. Ich habe ja die Apple Watch hier seit äh, Januar letzten Jahres. Und da habe ich einfach mal geguckt, okay, wie viele Schritte habe ich so im Januar, Februar, März 2022 gemacht. Und jetzt bin mhm. ich tatsächlich bei so 3000 Schritten weniger pro Tag ungefähr.
0: Aber unbewusst, ne? Und,
1: und unbewusst, genau. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger gehe. Aber irgendwie ist es scheinbar so. Und das ähm, wirkt sich natürlich auch auf den Energieverbrauch aus.
0: Ganz wichtiger Hint an der Stelle für all die Leute, die abnehmen wollen, dass man sich so ganz schnell ja die Diät quasi kaputt machen kann oder sein Ziel nicht erreicht, wenn man das Ganze nur intuitiv jetzt machen würde, weil du denkst, du bewegst dich genauso viel, viel wie vorher, hast wahrscheinlich auch nicht weniger Hunger jetzt, auch wenn du weniger Sport machst, bleibt das wahrscheinlich in etwa so gleich und ja, würdest du genauso weitermachen wie vorher, wie im Dezember oder generell letztes Jahr, würdest du halt sagen, ja, hm, Diät klappt bei mir irgendwie nicht, was ist da los, Stoffwechsel eingeschlafen oder so. Ja, nö, du bewegst dich einfach deutlich weniger, ohne es zu wissen. Und dann muss man halt nochmal Anpassungen nach unten machen, zusammen mit der Tatsache, dass er ja wahrscheinlich auch seitdem nochmal ein bisschen was verloren hast, dann sinkt der Bedarf ja auch nochmal ein bisschen weiter. Und das ist dann auch der Punkt, wo viele nicht vorankommen, wo sie sagen, ah, ich bin auf dem Plateau mit dem Abnehmen, es passiert nichts mehr, woran liegt so, was mache ich falsch, Stoffwechsel mhm. eingeschlafen und nee, eigentlich ist es das nicht.
1: Genau, ich habe jetzt tatsächlich ja schon zwei oder glaube ich sogar dreimal die Kalorien runtergesetzt, um eben ein Plateau zu vermeiden. Hatte jetzt natürlich vorher auch wieder ein Plateau, bevor ich es jetzt wieder ein bisschen runtergesetzt habe, da hatte ich so zwei, drei Wochen immer das Gleiche. Ich hatte dann ja auch eine Corona-Infektion, wo ich nicht ähm, Sport machen konnte oder auch wollte, weil das eben natürlich auch nicht empfohlen wird, dann Sport zu machen. Es ging aber auch nicht von Gliederschmerzen, Gefühl und Schüttelfrost und so weiter. Und man ist ja auch infektiös, da will man nirgendwo hingehen, auch wenn man es Mittlerweile dürfte, man darf ja arbeiten gehen und man darf auch ein Fitnessstudio ohne Maske, aber das, das wollte ich einfach nicht tun natürlich. Ähm, ja, habe auch nicht gearbeitet dich. und habe einfach dann ja eigentlich gar keinen Sport gemacht. Und, ähm, wie lange warst ja, du ja, wie raus? Du gemerkt,
0: wie bitte? Wie lange warst du raus? Entschuldige.
1: Sportmäßig?
0: Ja, durch Corona? Eine Woche. Ja, das geht ja. Ich höre genau, manche, die sind irgendwie acht Wochen raus, also das ist ja dann krass, eine Woche merkt man ja teilweise nicht mal so vom, von der sportlichen Performance, aber die, die länger raus sind, das ist teilweise sehr schwer, dann wieder reinzukommen, deprimierend.
1: Ja, absolut, also eine Woche, da passiert ja noch nichts, da sind ja keine Muskeln weg, da ist theoretisch auch keine Kraft weg, das ist alles ähm, akzeptabel, aber es ist natürlich schon nervig, wenn man dann eben die dritte Woche in Folge keinen Progress sieht beim Abnehmen. Und es sind jetzt eben 10 Kilo in fünf Monaten. Das denke ich, ein ganz guter Schnitt soweit. Ich merke einerseits aber auch, es muss noch wirklich was runter. Das ist immer noch zu viel Fett am Bauch und auch seitlich so. Da bin ich immer der, der da am Letzt, als letztes was verliert. Und äh, trotzdem merke ich, wenn ich mal so YouTube-Videos von mir angucke, so aus dem Januar letzten Jahres oder jetzt, dass ich einfach viel schmaler im Gesicht bin, auch so Bizeps und so Schultern, das ist alles
0: ich weniger.
1: Sagen. Also es ist das jetzt gerade wirklich so diese Phase, wo man... Äh, schon relativ schmal wieder aussieht, aber noch nicht definiert ist. Und die ist super definierend.
0: <lacht> skinny -fat.
1: Genau, so ungefähr.
0: Ja, das ist auch ein schwieriger Punkt, insbesondere für Männer, glaube ich. Also ich war auch schon oft an diesem Punkt. Und dann ist man so ein bisschen flacher, die Kohlenhydrate sind tiefer, der Muskel ist nicht mehr so mit Wasser gefüllt. Und das macht natürlich optisch auch viel aus. Auch wenn die Muskelmasse sich jetzt letztlich gar nicht unbedingt verändert hat, sieht man dünner aus. Die Leute sagen vielleicht schon so, trainierst du noch? Und man sieht dann erst den Progress so richtig, wenn man mal das T-Shirt auszieht. Und das, was man sonst so sieht im Alltag an den Ärmeln, denkt man so, oh, die Person ist ja so ein bisschen dünner geworden. Da sieht man meistens ja nicht so, was wirklich runtergekommen ist. Und man muss dann wirklich so ein Level unterschreiten, wo man dann wirklich auch ohne Klamotten dann sieht: so, oh, da ist doch noch einiges an Muskelmaß übergeblieben. Weil das ist ja letztlich, was es ausmacht: diese Form, diese Proportion, und die sieht man ja meistens nicht, so wenn genau in den, in den Kurven am Arm und an den Schultern, wo sich das alles abzeichnet oder auch an den Beinen. Wenn da wirklich diese Partien mit Fett überlagert sind, dann sieht man meistens noch nicht das, was man hat. Und das ist auch so ein Fehler, das was man auch, das ist ein kleiner Exkurs schon wieder an der Stelle, aber was man immer falsch einschätzt bei den Leuten, man bewertet ja immer so stark nach dem Optischen auch. Ich habe das gestern beim Crossfit gemerkt, ich habe jetzt mal wieder ein Crossfit-Workout gemacht, wirklich viele dabei, die jetzt vom Körperfettanteil auch optisch nicht so fit unbedingt aussehen, aber die in manchen Übungen viel fitter sind als ich, wo man jetzt denken würde, okay, ähm, die Leute würden wahrscheinlich so eine außenstehende Person mich dann deutlich fitter einschätzen als die Person, die da jetzt ähm, mit mir zum Beispiel trainiert hat oder die anderen. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Nur weil man ein bisschen mehr Fett darüber hat, hat das nichts damit zu tun, wie leistungsfähig der Muskel letztlich ist. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Mhm. Weil viele ja auch immer nach der Optik Kompetenz bewerten, Kraft, Muskelmasse und so weiter. Das ist na, schwierig.
1: Es gibt ja auch wirklich die Schwierigkeit oder das fast Unmögliche, dass man eigentlich nicht geschreddet sein kann und trotzdem breit aussieht, wenn man natural ist. Also das gibt es einfach wirklich kaum, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, man sieht entweder in Kleidung geil aus, ja, dann aber nicht quasi ohne. Oder man sieht eben in Kleidung aus wie der letzte Lauch, aber ohne sieht man besser aus. Und beides zusammen ist dann schon so ein Zeichen, hm, entweder krasse Genetik oder doch eben was nachgeholfen.
0: Ja. Ja, ganz schwieriges Thema, wenn man da natural unterwegs ist seit vielen Jahren, wie ich auch oder wir, dann ja, muss man sich mal so ein bisschen entscheiden, was, was will ich, will ich ohne Klamotten gut aussehen, will ich auf den ersten Blick schon so ein bisschen breit sein und ja, ich, manche können es schon auch erreichen, würde ich behaupten, wenn man lange und viel trainiert. Man sieht es auch, finde ich, beim CrossFit, da sind wirklich einige dabei, die richtig gut auch aussehen können. Aber da weiß natürlich auch, man, ich haben die Leute doch so ein bisschen nachgeholfen, die Zahl derjenigen, äh, Prozente, wenn man sich da... Umfragen ansieht, die sind teilweise relativ hoch. Also mir sind da Zahlen von 10 bis 20 Prozent, teilweise in, ja, sag ich mal, normalen Fitnessstudio-Ketten bekannt, wo angegeben wird, dass schon mal was äh, verbotene, muskelaufbauende Substanzen oder auch Hormone eben genommen worden sind. Also weiß man, dass man da teilweise oder vielfach auch Leute hat, die eben danach geholfen haben.
1: Ich glaube, die Leute unterschätzen auch teilweise wie lange man eben trainieren muss, um natural wirklich ähm, recht gut auszusehen, sowohl mit T-Shirt als auch ohne meinetwegen oder nackt oder mit, mit Klamotten. Und ähm, ja, das wird einfach in dem Sinne unterschätzt, dass, dass das eben wirklich ganz viel Arbeit ist und unterschätzen auch, wie lange das quasi dauert.
0: Ja, die Männer wissen es meistens, die Frauen sagen, oh Gott, ich habe Angst, Krafttraining zu machen, ich kriege zu viele Muskeln. Das regt dann immer aus uns Männer auf, die noch nicht so nach über zehn Jahren Training aussehen, wie sie sich das wünschen würden. Ja, genau. Gut, dann würde ich aber sagen, lass uns mal in das Thema einsteigen. Ich hatte ja die Idee, dass wir das äh, mal aufgreifen. Und zwar wollen wir so ein bisschen über Expertenstatus, Expertise reden, was so die Unterschiede sind und was so ja unsere Laufbahn nochmal ist, unsere Beziehung zu dem Thema. Hintergrund ist nämlich, dass ich damit so ein bisschen gestruggelt habe, auch jetzt wieder im Februar relativ viel, so Richtung Selbstzweifel und ist das überhaupt das Richtige, was du machst, kannst du das überhaupt, was du dort tust und immer so Sachen, die, glaube ich, ganz vielen Leuten begegnen, die, ja, wissenschaftlich ausgebildet sind und dann in einem breiten Bereich auch arbeiten, so wie du ja auch oder wir eigentlich Sportwissenschaften vom Studium her und dann teilweise auch in anderen Bereichen unterwegs, wie Ernährung, bei dir mit Schmerztherapie, Ernährungstherapie, wo man immer wieder merkt, okay, ich habe eigentlich in, in einem bestimmten Bereich schon ganz gutes Basiswissen oder auch die Schlüsse an der Hand, aber so ein spezifisches Fachwissen oder so ein Praxiswissen, ein kleines Beispiel, wie gestalte ich jetzt einen Trainingsplan für jemanden, der ein Ausdauerleistungsziel hat, wie ein Marathon zum Beispiel, habe ich jetzt auch im Coaching mehrfach die Fälle gehabt und dann dachte ich mir so, Ey Marc, wie, wie gestaltest du eigentlich so einen Trainingsplan? Du weißt, wie ein Muskel funktioniert, Energiesysteme, wie man Muskeln aufbaut und so, auch bis auf die relativ kleinste Ebene. Aber wie soll diese Person trainieren? Was empfiehlst du dir jetzt als Coach? Und dann kommen so, so Selbstzweifel so auf, weil du denkst, oh, ich muss jetzt erstmal die Suchmaschine anschmeißen, erstmal lesen, wie, wie mache ich sowas überhaupt? Und die Leute erwarten dann als Sportwissenschaftler, ja, der wird wissen, wie man den perfekten Trainingsplan schreibt. Und das ist nur ein, so ein Einblick in dieses Thema. Und da wollte ich einfach mal dich fragen, weil ich auch beobachtet habe, dass du dich einfach so ein bisschen anders orientiert hast nach dem Studium. Immer wieder diesen Drive gehabt, auch dran zu bleiben, dich weiterzubilden, noch mehrere Bereiche außerhalb der Sportwissenschaft zu beleuchten, was dich da motiviert hat, ob das auch dein Anspruch ist, ob du es gefühlt hast oder was deine Gründe waren, warum du gesagt hast, hey, neben der Sportwissenschaft noch ein neues Studium und hier noch da und das und jenes und so weiter.
1: Ja, letztlich... Ähm finde ich es auch erstmal gut, dass du das so ein bisschen erkannt hast, dass du da Fortbildungsbedarf hast, weil ich könnte jetzt äh, ein bisschen ketzerisch sagen, ich habe das vor zwei Jahren dir schon gesagt, aber <lacht> da warst du eben noch so relativ frisch eben aus dem Studium, ne, das waren dann vor drei Jahren ungefähr, aber egal, ähm, ne, man denkt eben, ja, man hat jetzt einen Bachelor in Sportwissenschaften, hat einen Master in Sportwissenschaften und jetzt weiß man quasi alles so nach dem Motto, wie es geht und ähm, dann habe ich ja auch 2020 einfach begonnen, nachdem ich das Masterstudium abgeschlossen habe, mich eben ja auch weiter fortzubilden mit der Heilpraktiker-Fortbildung, wo man jetzt sagen kann, was man will, aber das, man lernt da auch schon eine ganze Menge. Ob das jetzt ausreicht, um alleine Leute zu therapieren, wage ich stark zu bezweifeln, aber als Ergänzung zu dem Master war es eben super. Und dann eben auch die Frage, okay, jetzt will ich auch mit Leuten ernährungsmäßig arbeiten. Was, was fehlt mir denn da irgendwie noch an, an Wissen? Und da habe ich dann eben verschiedene Fortbildungstools im Internet eben kennengelernt, wo wirklich dann Experten auf ihrem Gebiet ähm, ja, eine Sachverhalte erklären, wo man auch nochmal über das wissenschaftliche Arbeiten, über das Studienlesen einfach nochmal eine ganze Menge lernt und äh, dann dementsprechend einfach, ja, dem eigenen Anspruch auch versucht, gere gerecht zu werden, weil letztlich bin ich ja, selbstständig und habe aktuell eben viele Leistungen, die die Leute privat bezahlen müssen und dann eben auch natürlich als Selbstständiger habe ich Räumlichkeiten, die ich bezahlen muss und so weiter, Kosten, die einfach anfallen und damit ich eben selber noch davon leben kann, müssen die Preise eben für, sage ich mal, normal Sterbliche recht hoch erscheinen. Also einfach mal vielleicht für Leute, die nicht selbstständig sind, die Orientierung, ne, wenn ihr irgendwie 20 Euro brutto verdient in einer Stunde meinetwegen oder 25 Euro, whatever, oder ne, ist ja Mindestlohn 12 Euro. Das geht bei einer selbstständigen Tätigkeit nicht. Da muss man also mindestens irgendwie schon mit einem Euro pro Stunde rechnen. Also wenn jemand weniger als 60 Euro die Stunde verlangt als Selbstständiger, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen, weil die Person entweder nicht gut ist, deswegen muss sie so billig sein, oder sie verkauft sich halt so unter Wert, dass sie selber kaum davon leben kann. Deswegen sind meine Leistungen und deine ja auch einfach in einem anderen Preisbereich und dann denke ich mir aber auch, okay, wenn die Leute mir jetzt wirklich so viel Geld geben, wo sie ja selber auch hart für arbeiten müssen, dann mhm. muss das, was ich mache, halt auch on point sein. Also dann will ich auch, dass sie ihre Ziele erreichen, dann will ich, äh, dass wir möglichst effizient arbeiten, dass ich mit ihrer Zeit, die sie mir auch opfern, Zeit ist ein hohes Gut, dass wir da quasi wirklich ähm, ja effizient was mit, mit anfangen und dafür brauchst du einfach eine hohe Fachkompetenz und die hat mir einfach im ähm, Ernährungsbereich, sage ich mal, habe ich dann erkannt, gefehlt ähm, und deswegen einfach diese, diese Fortbildung und deswegen auch dieses Thema lebenslanges Lernen, diese verschiedenen Fortbildungsmöglichkeiten, um da einfach äh, immer zu versuchen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, um einfach diesen Selbstanspruch zu erfüllen, ähm, um einfach eine gute Leistung zu erbringen, damit die Leute einen weiterempfehlen, weil es ihnen wirklich was bringt und damit man letztlich ja. seinen, seinen Lebensunterhalt sichern kann, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite einfach auch ähm, anderen Menschen wirklich gut helfen kann, das letztlich nicht vom Glück abhängt, ob eine Person äh, Erfolg hat bei einem oder nicht. Wie siehst ja. du das?
0: Ja, sehr cooler Anspruch, den du da an dich selbst hast. Ich habe da so diese zwei Perspektiven einerseits, also auch bei dir jetzt erkannt, oder wo man vielleicht unterscheiden muss, einerseits dieses, ich will in dem Bereich, was ich ohnehin schon mache, noch besser wissen, will da wirklich, naja, alles wissen kann man nicht, aber einfach noch mehr auf das nächste Level einerseits und andererseits sich auch verbreitern, so in dem Spektrum. Wir sind ja Sportwissenschaftler von der Ausbildung her. Zumindest das war die Basis so. Und dann haben wir währenddessen schon relativ schnell gemerkt, hey, wir finden diesen Ernährungsbereich auch cool. Deswegen haben wir jetzt auch mit Sporternährung was gemacht und kamen ja ganz früh dann auch mit dem Vegan-Thema da so mit rein. Und dann haben wir am Anfang so ganz klassisch dann den Krüger-Effekt. Ob es ihn jetzt gibt oder nicht, ist ja auch strittig. Aber letztlich dieser Effekt, dass man sich mal ein bisschen damit informiert und dann denkt: ah, ich habe alles verstanden auf einmal. Man hat so ein paar Erkenntnisse und denkt so, ah ja, das, das war es jetzt eigentlich schon. Damit kann ich alles erklären, was in dem Bereich notwendig ist. Und so war es bei mir und ich denke bei uns, sowohl im Bereich Sport als auch im Bereich Ernährung. Und wenn man dann aber weitermacht, merkt man so, oh, da war ein Fehler, das hat sich jetzt nicht als wahr herausgestellt, den Bereich hast du noch nicht verstanden, das ist jetzt nochmal anders, hier gibt es noch Bereiche, die du noch nicht kennst, da hattest du eigentlich nur Annahmen und nicht Faktenwissen und dann kommt, fällt ein so ein Kegel nach dem anderen um und denkst so, okay, ich muss alles nochmal neu machen, so gefühlt, das habe hab ich jetzt so bei mir beobachtet die letzten Jahre immer wieder. Ich würde sagen, man kann trotzdem Leuten auch schon weiterhelfen, ähm, wenn man jetzt nicht komplett das Falsche irgendwie dem mitgibt, ähm, gibt da auch im Coaching so diese, oder Marketing was man mitbekommen, dass wenn man einen Schritt besser ist, schon mal einen Schritt mehr weiß, als die Person, der man helfen möchte, dann ist das schon mal viel wert. Ist wirklich ein Minimalanspruch, finde ich, aber letztlich ist es ja so, wir vergleichen, unseren, unser Anspruch an uns selber ist ja sehr, sehr hoch und den haben ja unbedingt, nicht unbedingt die Leute, die auch mit uns zusammenarbeiten wollen, nicht. die haben ja teilweise Basics, die sie mitgegeben bekommen wollen oder einfach Support, auch menschlich und ein paar Grundlagen so. Und das, was wir machen wollen, geht ja meistens darüber hinaus. Deswegen ist es auch schwierig, so einerseits aus unserer Perspektive, wahrscheinlich aber auch für die äh, Klientinnen von uns, das irgendwie zu bewerten. Einerseits, welcher Coach ist für mich gut, so vom Fachlichen her, vom Menschlichen her. Das sind ja mehrere Sachen, die auch die Leute irgendwie überzeugen. Und natürlich auch für uns, weil wir uns entscheiden müssen, hey, arbeiten wir jetzt mit der Person zusammen, die sich für das interessiert oder für das? Und was, glaube ich, auch eine große Herausforderung für uns eben ist, ist, dass wir uns dann noch für diese anderen Bereiche interessieren. Sag mal, die meisten Sportwissenschaftler in versuchen ja dann auch im Bereich Sportwissenschaft zu arbeiten. Oder wenn man jetzt sagt, ich mache eine sportwissenschaftliche Beratung, dann gibt es vielleicht wirklich nur Sportwissenschaft, damit ich mich nicht nochmal hier und da im Bereich Ernährung und sonst was informieren muss. Und wir haben ja diesen ja, ganzheitlichen, komplementären Ansatz so. Und das schätzen sicherlich auch viele Leute, aber das macht natürlich für uns auch wieder einen deutlichen Mehraufwand, weil das so viele Bereiche sind, die wir dann zusätzlich noch mit abdenken müssen. Und wenn man in dem Bereich nicht studiert hat und dann hier und da nur mal was aufschnappt, mal ein Fachbuch gelesen hat und sich hier und da mal informiert, ein paar Studien gelesen hat, dann hat man da vielleicht schon mal so ein paar gute Häppchen, aber nicht unbedingt das, was man haben möchte oder auch braucht, um langfristig professionell in diesem Bereich auch zu arbeiten. Und was ich jetzt immer wieder bemerkt habe auch, ist, dass die Leute dann zu mir sagen, ich bin... Ähm, Ernährungsexperte. oder denke ich so, um Gottes Willen, ich bin kein Ernährungsexperte. Ich bin auch kein, Sportwissenschaft kein sportwissenschaftlicher Experte. Ich habe da eine gute Basis. so Aber ein Experte, das können wir auch mal definieren, haben wir im Studium gelernt, gibt ja so eine Zeit dafür, vielleicht hast du die Zahl noch im Kopf, zumindest zehn Jahre, sagt mir was, äh, wo man sich konstant beschäftigt haben muss und dann auch im Fachlichen und wirklich in einem Thema über zehn Jahre, dann kann man davon sprechen, dass man ähm, Experte ist. Und das ist vielleicht im Bereich Krafttraining bei mir jetzt so oder bei uns auch, aber über die Bereiche hinaus nicht, nicht unbedingt in allen. Deswegen muss man da mit solchen Claims einfach auch vorsichtig sein und sollte sich auch nicht bei Instagram irgendwie Experte nennen, wie das ja auch viele Coaches machen, die teilweise gar keine fachliche Ausbildung haben.
1: Ja, das ist eine absolute Red Flag, sich irgendwie als Experte zu bezeichnen, wenn man eben ja, nicht zumindestens in einem Bereich irgendwie wissenschaftlich einen Doktortitel hat oder eben vielleicht sogar ein Professor ist, weil auf der akademischen Ebene wäre dieser Expertenstatus tatsächlich dann eben dem, dem Doktor oder dem Professor in einem bestimmten Bereich einfach zuzusprechen. Da ist ja der Bachelor wirklich, und das muss man eben wissen, ist einfach wirklich das absolute Basic-Wissen. Also das ist schon viel mehr Wissen, als ein Fitnesstrainer hat, als ein... Ernährungscoach, meinetwegen bei Academy bekommt oder whatever. Das ist schon wirklich eine ganze Menge mehr, aber es ist trotzdem nur die Basis. Ne? Und wenn ich dann Master mache, okay, dann bin ich nochmal in einem bestimmten Bereich spezialisierter. Deswegen habe ich ja jetzt, deswegen haben wir ja auch keine Diplom-Studiengänge mehr, sondern wir haben eben einen Bachelor. Und dann kann ich eben einen Master in einem bestimmten Bereich quasi machen. So. Und dann bin ich immer noch nur ganz basic ausgebildet quasi, obwohl ich das fünf Jahre studiert habe. Und wenn ich dann quasi einen Doktor zum Beispiel mache, eine Doktorarbeit schreibe, dann muss ich natürlich ein bestimmtes Thema, was ein totales Nischenthema sein kann, was aber noch nicht gut erforscht ist, teilweise drei bis fünf Jahre irgendwie beackern. So, und dann kann ich aber immer noch nicht sagen, dass ich jetzt ein Experte bin für das ganze Feld, sondern das ist dann eigentlich so das, was man mit der Habilitation, so wie ich es zumindest verstanden habe, bei Professoren eben testen möchte oder wenn man dann eben auch eine Professur bekommt, wenn ihr hier irgendein Professor zuhört und das äh, da widerspricht, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Aber so wie ich es verstanden habe, bedeutet quasi eine Professur und eine Habilitation, dass man zeigt, dass man das gesamte Feld, zum Beispiel der Sportwissenschaft, äh, in, seinen, in seinen Tiefen eben wiedergeben kann. Aber selbst dann ist man immer nur auf dem Bereich ein Experte, wo man eben einfach zum Beispiel aktiv forscht. Da kennt man dann tatsächlich alle Studien, da kennt man auch alle Tierstudien, da kennt man alle mechanistischen Studien, da kennt man alle Petrischalenstudien, da kennt man also schon mehrere Jahre bevor es vielleicht, äh, wer anders weiß, wo die Reise hingehen könnte. Und das ist aber wirklich dann nur ein Nischenthema meinetwegen äh, Anatomie von irgendwelchen Muskelfasern, ähm, wie es jetzt zum Beispiel bei Andy Golding der Fall ist. Oder es ist mhm. irgendwie ähm, Tag-Nacht-Rhythmus in Bezug auf den Cortisolanstieg oder Melatoninanstieg nach dem Frühstück, meinetwegen. Also das sind wirklich nur so Nischen, wo man da wirklich ein Experte ist und für das ganze Feld ist man halt einfach kein Experte. Also es gibt eigentlich nur Experten in einem ganz, ganz kleinen Bereich und letztlich sind wir halt keine Experten, sondern wir sind die Fachkräfte. Ne? Wir sind die Fachkräfte für Sport oder die Fachkräfte für Ernährung. Das heißt, wir sind natürlich viel besser ausgebildet als ein Laie aber wir sind keine Experten.
0: Hm. Schön beschrieben auch an der Stelle. Und ähm, wo du das auch gerade mit Andy Gelping gesagt hast, muss ich nochmal an das Beispiel denken von Dr. Alan Flanagan, den ähm, Ernährungswissenschaftler, der auch einen äh, bekannten Podcast, äh, den wir hier auch schon mehrfach empfohlen haben, ähm, mitbetreibt und auch selber ein Portal hat für Ernährung und da wirklich gut ist im Bereich Ernährung. Der hat ähm, den Huberman. Podcast ähm, oder das, was da teilweise erzählt hat, auch mit dem Huberman-Paradox, glaube ich, beschrieben irgendwie so, dass ähm, nur weil der, der Huberman ist im Bereich Neuroscience so relativ gut, hat auch eine Professur und ähm, macht da viel in dem Bereich, forscht, kennt sich gut aus, aber er geht auch in ganz viele andere Bereiche rein, wie Ernährung zum Beispiel, wie ein Training und erzählt darüber auch was und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit da relativ hoch, dass das auch mal daneben gehen kann, wie das bei uns ja auch in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen ist, aber das Problem dabei, die Leute geben ihm einen riesigen Trust, weil er eben Professor ist und das auch im Bereich Biologie, dann denkt man sehr, so, ja, wenn er im Bereich Neuroscience da sich auskennt, dann wird er auch schon Ernährung gut können. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da viel in die richtige Richtung geht, aber dass der Transfer komplett gelingt, ist unwahrscheinlich. Also da, da muss man wahnsinnig mit vorsichtig sein und das auch als Empfehlung jetzt hier für unsere Zuhörenden, wenn man mal was mitbekommt, hier der Arzt erzählt was über vegane Ernährung oder so, dann kann man sich dann entspannt zurücklehnen. Das ist eine Meinung, aber dass der da wirklich Fachwissen hat oder Experte im Bereich Ernährung ist, nur weil er Arzt ist, muss absolut nicht der Fall sein. Das kann teilweise wirklich relativ laienhaft sein, was da dann Wissen oder an Aussagen verbreitet wird zu dem Thema.
1: Man kann das ja bei der Medizin eigentlich ganz gut sehen, dass du letztlich ja sechs Jahre Medizin studierst. Und du studierst halt sechs Jahre. Das ist immer noch länger, als man für einen Master braucht. Und dann bist du halt ein Low-Level-Assistenzarzt einfach. So, also ohne den Medizinern zu nahe treten zu wollen, aber sie wissen das halt auch. Und dann musst du halt erstmal irgendwie deine, deinen Facharzt machen. Ne? Und dann lernst du erstmal in fünf Jahren, also vier Jahre, glaube ich, der kürzeste Facharzt, sechs Jahre der längste. Da lernst du quasi erstmal wirklich, wie du Patienten behandelst. Und dann bist du eigentlich erst nach zehn bis zwölf Jahren irgendwie wirklich ja, fertig, quasi, dass du dann Kompetenz kompetent bist, dass du sagst, okay, Person kommt zu mir, ich bin jetzt Kardiologe, ich behandle die jetzt, ich diagnostiziere da Sachen, behandle die und so weiter. Und Auf der anderen Seite sind es natürlich dann wieder die Ärzte, die denken, nur weil sie ein bisschen Biochemie im Studium gehabt haben, nur weil sie ein bisschen was über Bewegung ist gesund gelernt haben oder über äh, den Glukosestoffwechsel, dass sie dann meinen Ernährungsratschläge geben zu können. Und das ist natürlich dann einfach, ja, nicht, das ist nicht mal eine Fachkraft quasi für Ernährung, und es ist schon lange kein Experte, eben ein Arzt.
0: Mhm. Gutes, gutes Beispiel.
1: Mhm.
0: Ja, wo machen wir da, machen wir da weiter mit?
1: Mhm. Ja, wir können ja noch mal darüber sprechen, wie unser ja, Werdegang eigentlich ausgesehen hat, weil man fängt ja irgendwann einfach an, sich für Sport, meinetwegen, zu interessieren. Ich habe zwar äh, immer irgendwie mhm. Fußball gespielt, äh, damit dann irgendwann aufgehört, dann war ich irgendwann unzufrieden mit meinem Körper, mit 15, keine mhm. Ahnung, habe ich mit Krafttraining angefangen und dann fängst du ja zum Beispiel an, irgendwie, keine Ahnung, Bodybuilding-Foren zu lesen oder du kaufst dir mal die Men's Healths ähm, ich habe dann zum Beispiel auch mit 16 schon durch, beeinflusst durch meine Mutter, die ja Physiotherapeutin, ist auch äh, so eine Bewegungslehrer, so eine, Bewegungslehre, so eine Faszien-Yoga-Ausbildung äh, quasi gemacht und bin dann in den Bereich Schmerztherapie eigentlich so reingerutscht, schon bevor ich irgendwie einen wirklichen Background hatte. Also ich hatte diese Schmerztherapie-Fortbildung dann schon bevor ich irgendwie mit Sportwissenschaft angefangen habe und habe aber damals dann auch schon gedacht, jetzt habe ich hier quasi, was Schmerztherapie angeht, die Weisheit mit Löffeln gefressen, so, nach dem <lacht> so, Weil nach ein das in dieser Fortbildung, aber auch so vermittelt wird. Also diese Fortbildung wird auch äh, weiterhin eben an medizinische Laien vermittelt, soweit ich das weiß. Und dann denkt man eben, nachdem man vier Tage Ausbildung hat, dass man da quasi komplett die Ahnung hat und Menschen therapieren kann. Dürfen ist ja noch eine andere Sache, darf man nämlich nicht, aber dass man es auf jeden Fall kann. Ähm, und genau das gleiche Gefühl haben ja die Leute, die so eine Ernährungscoach-Ausbildung machen, die irgendwie von mir ist auch bei Academy dann, ist jetzt der Anbieter, der am bekanntesten ist, gibt auch noch andere, aber die machen dann die Ausbildung da oder die Fortbildung, den Lehrgang, wie auch immer und denken dann, sie sind kompetent genug, um irgendwie Leute beraten zu dürfen und genau dieses Gefühl hatte ich eben dann mit 16 respektive 18 auch, dann hat man auch ein bisschen Erfahrung, ich habe ja dann schon bei meiner Mutter in der Praxis auch die Kurse gegeben und Erfahrung ist wichtig, auf jeden Fall, aber mir hat also das das Backgroundwissen gefehlt und dann, dann fängt man halt dann auch mit 18 an, irgendwie sich mit veganer Ernährung auseinanderzusetzen und liest da Bücher und schaut Dokus und denkt dann da auch irgendwie, dass man da jetzt einen Expertenstatus äh, bekommt, nur weil man irgendwie ein paar Bücher gelesen hat oder dann vielleicht auch mal ein paar Abstracts von einer Studie quasi. Oder man, ähm, ja, man unterhält sich mit anderen Leuten und merkt einfach, okay, ich weiß ein bisschen mehr als der Laie, äh, aber ne, weiß ich so viel wie eine Fachkraft oder wie ein echter Experte, relativ fraglich. Mhm. Um, na, dann haben wir halt studiert und haben Bachelor gemacht und haben Master gemacht und erst nach diesem Master hat das eigentlich angefangen, irgendwann, ich glaube, es war auch ein bisschen durch äh, Katharina Moll von Live mit Update, die mich da auf Instagram teilweise wirklich gut auseinandergenommen hat, wenn ich halt Unsinn gepostet hatte und ähm, wo ich halt einfach wirklich gestruggelt habe mit, äh, mit meinem Wissen und dachte, okay, jetzt muss ich alles irgendwie mal hinterfragen. Und das war ja bei dir dann auch, letztlich ja. dann ganz ähnlich dann
0: und übergeschwappt
1: genau und, und irgendwann beginnt man dann halt okay jetzt, jetzt beschäftige ich mal, mich mal wirklich mit diesem Thema ähm, lerne einfach noch ein bisschen mehr kritisches Denken lerne noch viel mehr über über wissenschaftliches Arbeiten über die Interpretation von Studien was einfach weit darüber hinausgeht mal ein Abstract zu lesen oder auch ich hatte, ich hatte einen tollen Kommentar auf einem meiner Insta YouTube-Videos, wo einer meinte, ja, Studienlese ist ja auch ist ja nicht so kompliziert. Lesen kann ich. So, ja, okay, <lacht> aber es geht ja nicht darum, das zu lesen. Dass du lesen kannst, ist klar. Aber das zu interpretieren, das zu verstehen, Methodik, Statistik, ähm, das ist einfach was ein ganz anderes Level. Und da ist man als Doktor, ne, wenn man sich fünf Jahre damit beschäftigt und dann befähigt sein soll, wissenschaftlich äh, selbstständig arbeiten zu können, ist man da noch nicht mit fertig und äh, als Professor auch nicht, aber auch als, dann als jemand, der einen Bachelor oder einen Master hat, schon gar nicht. Du lernst, ich weiß nicht, ob das nur in, bei uns so war, aber und ob das an anderen Unis, keine Ahnung, oder in, in den USA, wo dann die Elite-Unis sind, ob das da besser ist, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass die Leute damit mit, mit mit mehr Wissen rauskommen und dann schon so kompetent sind, wie man es eigentlich sein müsste.
0: Hm. Hast du wunderbar beschrieben und ich erkenne mich da auch hervorragend drin wieder. Ich habe da gerade so Stadien die sind mir im Kopf gekommen, in die man das irgendwie so einteilen könnte. Also dieses Vorstadium so, ich weiß, ich werde jetzt bald studieren, aber ich habe mich ja schon damit beschäftigt und kenne mich eigentlich schon gut aus. Im Studium wird wahrscheinlich gar nicht so viel Neues für mich dabei sein. So war es bei mir auch mit Sport-Abi gemacht und da auch schon viel Sporttheorie gehabt, das auch gut hingekriegt und wirklich auch viel gelernt, muss man sagen, im Bereich Bio auch. Und dann war es im Biostudium schon auch so und im Sport-Bachelor so und dachte, naja, passt schon, Sportwissenschaft kann mir da gar nicht viel Neues erzählen. Das habe ich irgendwie schon mal alles so ungefähr so gehört. Und im Bereich Ernährung war es dann auch so. Da kam ja dann das Thema vegan auf, aber auch davor mit Fitnessfreaks zum Beispiel, fitnessfreaks.com oder DE habe ich mich immer viel auch belesen. Tolle Artikel auch an der Stelle, muss man sagen, also wirklich vernünftige Sachen, soweit ich mich richtig erinnere, wo ich da schon viel auch rausziehen konnte für mein Training, auch für meine Ernährung, ja, mit einem guten Wissensstand auch schon reingegangen bin und wenn man das so verglichen hat mit anderen, die mit uns studiert haben, würde ich behaupten, wir hatten auch schon ein ganz gutes Level so, aber dann auch teilweise so ein Level, wo man dann dachte, das stimmt halt wirklich so alles, und dann sind wir in andere Bereiche abgedriftet, wie im Bereich der Ernährung, haben uns da dann auch mit diesen ja un- oder pseudowissenschaftlichen Sachen viel beschäftigt, die veganen Dokus, die veganen Ärzte und so weiter. Und das hat alles so Sinn gemacht, das war so mega vereinfacht letztlich. Und man dachte so, okay, tierische Produkte raus, Gesundheit top, Umwelt top, Tiere top, alles, alles easy, alles gelöst, man muss sich da gar nicht mit beschäftigen, man muss kein Arzt sein, man muss kein Sportwissenschaftler sein, man muss nur Training machen und du musst nur vegan ernähren und dann, all problems solved, so das war mein, mein Mindset, was ich im Bachelor hatte, Master teilweise auch noch und dann ist man meistens auch zu stolz, glaube ich, in dem Moment das zu erkennen, dass das vielleicht nicht so ist, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist und wehrt sich dann wahrscheinlich auch sehr stark dagegen, dass das vielleicht nicht so sein könnte und das war bei mir dann auch so 2020, 21 so, wo der Master dann dich dem Ende geneigt hab, hat, da hat doch deine Transition so angefangen im Bereich der Ernährung, wo du dann auch das über den Haufen geworfen hast, das war wahrscheinlich die Sache auch mit Katharina, wo sie dich kritisiert hat, du dann auch mal viele Sachen nochmal dir neu zur Brust genommen hast, das zum Beispiel Milchprodukte und Gesundheit, wo wir gesagt haben, ja, die machen noch Krebs und so weiter und Fleisch auch, egal welches, egal wie viel, wo wir das einfach so übernommen haben, nachgeplappert haben, was wir gelesen haben, was dann ja in die eigene Überzeugung, in die eigene Überzeugung oder in die eigene Ideologie, der so richtig gut entspricht. Und ich glaube, da macht man dann Schluss schnell an diesem Punkt, wenn man irgendwas findet, was einem gefällt, dann sagt man, ah top, reicht bis hierhin, das hat mich bestätigt, ich kenne da eine Studie, ich kann meine Aussage belegen, weiter muss ich da nicht argumentieren, so war es ja auch bei uns in der Bachelorarbeit, Masterarbeit, wir suchen einen Beleg, finden irgendwas zu dem Thema, was so halbwegs da reinpasst, das machen ja auch nicht nur wir, das machen ja auch teilweise WissenschaftlerInnen, würde ich behaupten, immer noch so teilweise, dass man einfach irgendwas sucht in PubMed, eine Studie findet, ah ja, da hat man ungefähr das gefunden, man guckt sich es gar nicht genau an und nutzt das dann als Quelle und nimmt vielleicht auch eine Quelle, die schon tausend andere genommen haben. So, und wenn man dann nicht so ehrlich zu sich ist und sagt, so habe ich das wirklich verstanden, weiß ich das wirklich oder glaube ich nur daran? Und wenn man über diesen Punkt hinauskommt und dann auch mal dafür offen ist, dass es vielleicht doch anders ist, das war ja bei uns auch im Bereich vegan dann so eine krasse Erkenntnis, würde ich sagen, wo wir dann eine Krise hatten, also ich weiß, mir ging es wirklich zwei, drei Wochen richtig schlecht, so war ich gemerkt habe so, okay, Marc, du hast wirklich jahrelang viel Unsinn erzählt und warst da so radikal dahinter, hast auch viele Leute damit beeinflusst. Kann man darüber diskutieren, wie weit das jetzt auch positiv war oder an mancher Stelle negativ, sei mal dahingestellt. Aber letztlich für mich selber auch, weil da natürlich was zusammenbricht. Und das gilt nicht nur für den Bereich Ernährung, sondern auch im Bereich Training, weil ich dachte auch im Sportstudium so, ja, ist easy, Krafttraining, weißt du, wie es geht, du liest dann mal ein Buch, machst da deine, dein Hit-Training, ähm, auch so konträr zu den bekannten Modellen mit High-Volume, High also vier Sätze, vier Wiederholung hast dann ein Buch gelesen von einem anderen Wissenschaftler, der da so ein Modell vorgestellt hat, hier der Marco Teugo, du erinnerst dich bestimmt, das Buch Muskelrevolution, da war ich dann auch so, ich habe das gelesen, dachte, so alles anderes Quatsch, so brauche ich mir du nicht Du hast angucken. mir
1: das ja auch erzählt und ich habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr so trainiert, es hat ja, ja auch was gemacht, auch. aber es ist ja nicht der einzige Weg zum Ziel und er hat eben auch Vor- und Nachteile und so weiter, ne?
0: Ja, also für mich zum Beispiel hat er viele Nachteile. Ich habe da aber so radikal dran festgehalten, dass ich wirklich dann auch so langsam geworden bin im Training, Maximalkraft war im Eimer. Okay, Muskelmasse hat so halbwegs gepasst wahrscheinlich. Ernährung war damals auch noch nicht top. Aber das sind dann so Beispiele dafür, dass man da so radikal dran festhält, wenn man so ein Fan von einem Autor ist, von einem Forscher irgendwie. Und das ist immer wahnsinnig gefährlich, weil... Das ist halt keine Evidenz und nur weil du einem Modell quasi folgst, einer Randideologie oder Rand einer Idee letztlich, die aber nicht dem entspricht, was man sonst ja sonst so in der Wissenschaft einfach findet, dann kann es eben sein, dass man damit auch auf dem Holzweg unterwegs ist. Und So war es bei mir auch immer wieder im Bereich Training und Sportwissenschaft, da dachte ich dann auch, ja passt schon, du weißt, wie man es macht und du brauchst dich damit gar nicht groß beschäftigen und dann... Habe ich auch die letzten Jahre dann immer wieder gemerkt, oh, da gibt es doch noch einiges, was man wissen kann, wissen sollte. Und dann hat man auch natürlich wieder Bock, sich damit zu beschäftigen, weil dann auch wieder die Sache mit dem Coaching jetzt mit reinkommt. Und wir haben ja auch jetzt äh, zunehmend mehr Leute im Coaching, wo auch andere Ziele erweisen sind, als das als Muskelaufbau, weil ich auch merke, das macht mir Spaß inzwischen, auch so andere Sachen, ähm, da die Leute drauf vorzubereiten und da habe ich natürlich auch den Anspruch, gebe mir viel Geld dafür, also möchte ich auch wirklich sicherstellen, wie du es beschrieben hast, dass sie ihre Ziele richtig gut erreichen und dass ich da nicht nur irgendwas empfehle, was ich glaube, das gut ist, sondern dass was wirklich funktioniert und dann entsteht da nicht nur Interesse, sondern auch Bedarf, dass man sich natürlich da konstant weiterentwickelt und das passiert aber, glaube ich, bei vielen einfach nicht. Die machen vielleicht sogar einen Master, wenn überhaupt, aber sagen dann, okay, ich habe eine gute Ausbildung, jetzt muss ich nichts mehr machen. Jetzt mache ich einfach das, was ich da vielleicht von meinen Dozenten als Übung mal gezeigt bekommen habe, mache das ein Leben lang und passt, Ausbildung fertig. Und das darf es, denke ich, nicht sein.
1: Genau, es gibt ja für Sportwissenschaftler, jetzt wenn ich selbstständig einfach als Sportwissenschaftler arbeiten würde oder als Heilpraktiker, es gibt keine Fortbildungspflicht. Anders als es zum Beispiel für für, für Ärzte der Fall wäre oder eben auch für er Ernährungsberater DGE zum Beispiel, die müssen eben dann bestimmte Fortbildungspunkte vorweisen und so weiter und das ist, finde ich, auch eine gute Sache, ne? weil letztlich ja. entwickelt sich das ganze Thema halt wirklich rasant weiter, es gibt also ein Jahr später ist nicht alles auf den Kopf gestellt, das natürlich nicht, aber es ist halt alles oder vieles ist, sage ich mal, wirklich weit weniger erforscht und weit weniger sicher, als man das jetzt vielleicht denken mag, wenn man eben so ganz klare, absolute, als ob das in Stein gemeißelt ist, Aussagen hört und das kann sich eben dann in dem Jahr schon bedeutend äh, verändern, also nur Beispiel zum Beispiel mit Fruktose, wo man angenommen hat, okay, Fruktose führt jetzt zu einer Leberverfettung und deswegen sollte man meinetwegen jetzt äh, Fruktose-Sirup meiden, meinetwegen und Heute, ein paar Jahre später, weiß man einfach, okay, ist doch gar nicht so der Unterschied. Glukose Fructose sind eigentlich gleichwertig. Es kommt eher so auf die Energiebilanz an. Es kommt auch darauf an, von wem rede ich. Hat die Person schon irgendwie eine Fettleber oder hat sie keine? Also da gibt es ganz viele Nuancen, die dann über Forschung immer wieder hinzukommen und die ich einfach verpasse, wenn ich mich nicht fortbilde. Und das ist einfach so ein bisschen das Problem. Ich glaube zum Beispiel auch bei dir, musst du mal sagen, Du hattest vor ein paar Tagen irgendwie so eine Frage zum Thema Protein, richtig? Mhm. Und da Nein. hast du, glaube ich, auch gesagt, dass Protein der sättigendste Makronährstoff ist. War das so?
0: Ja, das kann durchaus sein, dass in der Form... Ich,
1: ich weiß nicht, ob du das so sagt. geschrieben hast, aber ich, ich, ich würde jetzt einfach mal aus dem Kopf denken, dass das deine Meinung wäre.
0: Man kann da sicherlich noch mehr reinforschen. <lacht> genau, weil... Zeitweise war es ja die die Kohlenhydrate.
1: Ja, okay, aber dann, dann sind wir da ja zum Beispiel schon nuancierter. Aber das denken ja zum Beispiel viele, die denken, okay, Protein ist wichtig in der Diät, muss ich viel zu mir nehmen, dann habe ich eine hohe Sättigung und so weiter. Und tatsächlich ist es aber gar nicht der hohe Proteingehalt per se, sondern die Änderung der Proteinzufuhr im Verhältnis zu dem, was ich vorher gegessen habe. Also wenn ich vorher wenig Protein gegessen habe, dann moderat viel esse, bin ich satter. Wenn ich moderat gegessen habe, dann viel, bin ich satter. Wenn ich viel gegessen habe, dann sehr viel, bin ich satter. Aber es gibt quasi keinen Unterschied ähm, per se, sondern es kommt immer eben auf das Verhältnis zu dem an, was ich vorher gegessen habe. Das heißt, wenn ich jetzt sehr lange sehr viel Protein zum Beispiel esse, dann bin ich gar nicht mehr satter. Also der, der Körper gewöhnt sich in gewisser Hinsicht dann eben auch einfach daran. Und da gab es dann zum Beispiel bei Mass, das heißt äh, Monthly Applications in Strength Sports. Das ist so ein Research Review, was wir jetzt auch beide gemeinsam nutzen, wo mhm. äh, zum Beispiel Dr. Eric Trexler, Dr. Eric Helms ähm, und noch Greg Knuckles und den vierten habe ich jetzt vergessen, äh, einfach ja jeden Monat über verschiedene Krafttrainingsstudien berichten und dann auch zum Beispiel ein Video äh, immer machen, wo es eben dann einfach eben in der Dezemberausgabe letzten Jahres um dieses Thema ging. Also ist Protein wirklich der sättigendste Makronährstoff? Und ähm, ja, dann kann man eben sich auch über Ballaststoffe unterhalten. Man kann sich über Kohlenhydrate unterhalten. Das sättigendste Lebensmittel sind schon zum Beispiel Kartoffeln. Da sind jetzt nicht so viele Proteine drin. Äh, man kann sich über, über Nahrungsmittel, Muster, also über Ernährungsmuster unterhalten und dann kommt man eben sehr gut weg von diesem Thema, ja, Protein ist der sättigendste Makronährstoff. Und da würde ich jetzt aber, also das, das fand ich spannend, weil dadurch, dass ich halt mich auch schon fortbilde, wusste ich das theoretisch schon vor anderthalb Jahren. Aber für welche, die jetzt das vielleicht einfach nur mal in einem Lehrgang lernen, Protein ist der sättigendste Makronährstoff hier, friss und stirb, für die wäre das halt eine absolute Erleuchtung gewesen, sich damit mal zu beschäftigen, ob das denn wirklich so ist und ob wir das wirklich so sagen können.
0: Ja, spannend. Man ertappt sich da immer wieder dabei, dass man Sachen verbreitet, die man gehört hat, die man gelesen hat, die man auch ja vielleicht vor kurzem noch als so komplett wahr angenommen hat und was dann aber, wenn man genau hinschaut, doch nicht 100% korrekt ist. Ähnlich ist auch bei dem Timo, der hatte letztens auch einen Beitrag zu den Proteinen, wo er mal aufgeklärt hat, dass das mit diesem sättigen Effekt halt nur bis 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht der Fall ist und danach erkennt man gar keinen Unterschied mehr. Das fand ich auch spannend, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, den Timo Wagner. Den dann würde ich
1: jetzt sehen. aber auch zum Beispiel sagen, das ist auch wieder nicht nuanciert genug, weil da gibt es ja Studien, die das zeigen. Man kann eine Studie sich raussuchen, dann sieht man, okay, bis zu der und der Grenze ist das so. Aber wie ist die Studie halt gemacht? Hat sie quasi eine niedrigere Proteinzufuhr mit einer höheren verglichen? Dann zeigt sich ein Unterschied. Wenn ich aber einfach nur eine bestimmte Proteinzufuhr per se mir angucke und die Leute essen die schon seit zwei Jahren, dann sehe ich halt, okay, die sind gar nicht gesättigter als Leute, die weniger Protein essen. Und so kommt dann halt auch wieder die Methodik da äh, mit rein. Und das meint halt, ähm, das Lesen von Studien ist komplizierter als das Lesen von Wörtern, dass ja. ich einfach... Ähm, eine Fachkompetenz, eine Methodenkompetenz brauche, um bestimmte Dinge einfach bewerten zu können. Und das lernt man eben teilweise im Bachelor, noch mehr im Master, aber auch danach muss man sich das weiter aneignen, weil man es eben nicht genug lernt, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist ja auch genau das Problem, weil Leute, die von denen wir das gelernt haben, im Studium hatten wir letztens ja auch das Beispiel von einem Biosportbiologen der uns auch erzählt hat, die Geschichte mit dem impinschmidt syndrom in der Schulter, wo man eigentlich jetzt relativ lange, äh, habe ich jetzt auch vor kurzem erst von dir erfahren, weiß, dass es nicht stimmt. Ähm, aber das Studium ist ja erst drei, vier Jahre her letztlich und wahrscheinlich wird das immer noch erzählt. Das heißt, die Leute, die jetzt neu aus dem Masterstudium rauskommen, haben auch diesen Wissensstand, der nicht aktuell ist, weil er sich dann wahrscheinlich auch nicht damit genauer beschäftigt hat und ähm, so wird das immer wieder weitergetragen und das ist auch ein Grund, warum dann wahrscheinlich so viel Unklarheit, so viel Kontroversen einfach im Bereich Ernährung, Training, Schmerzen und so weiter im Umlauf sind und da immer wieder zu diskutieren wird. und Immer wieder falsch. Im und Fall das ist ja. ja dann
1: auch nicht mal mehr, also nicht, nicht mal die Schuld dieser Person oder wenn wir jetzt was verbreiten, wo wir sagen, ja da, da, da gehen wir einfach von aus, das haben wir so gelernt oder da haben wir uns jetzt sogar fortgebildet und gehen davon aus, ähm, wir können uns einfach zeitlich oder auch von den Fähigkeiten her nicht in der Tiefe damit beschäftigen, wie es ein echter Experte zum Beispiel könnte. Deswegen müssen wir auch einfach den einfacheren Weg in Anführungsstrichen wählen und uns eben auch auf bestimmte Aussagen, die wir hören von Leuten, wo wir denken, okay, die sind sehr kompetent, müssen wir uns darauf verlassen und ähm, können damit auch in vielen Fällen gut fahren, wenn wir gute Informationsquellen auswählen, aber es entbindet uns natürlich nicht davon, das doch von Zeit zu Zeit immer mal wieder zu hinterfragen und zu schauen, okay, wenn ich mich jetzt ein bisschen intensiver damit beschäftige, ist das wirklich so? Und mhm. das, da wollen wir einfach, glaube ich, auch für sensibilisieren, dass man das einfach äh, tun muss.
0: Ja, ein gutes Beispiel, dass du hier das direkt aufgegriffen hast, bei mir mit den Proteinen, das äh, zeigt es halt tatsächlich immer wieder, dass man permanent offen sein muss für Aktualisierung seines Wissens und dass es super hinderlich ist, wenn man da so krampfhaft daran festhält und sagt, das ist so, das habe ich dreimal gehört, also stimmt es jetzt auch und das machen glaube ich ganz, ganz viele und deswegen verbreitet man dann über Jahre, Beispiel, was mir jetzt eben schon auch wieder einfiel, dieses lokale Fettverbrennung am Bauch durch Sit-Ups oder so, wo ich weiß, das wird in manchen Studios immer noch verbreitet, wo man schon seit 30, 40 Jahren weiß, dass es nicht so ist und mhm. ähm, das ist natürlich blöd, wenn Leute da nicht offen für sind, diesen Wissensstand äh, oder diese Annahmen, diese Glaubenssätze auch zu überarbeiten.
1: Wir haben ja auch leider einfach in der veganen Szene, um darauf nochmal ein bisschen zurückzukommen, auch das Problem, dass wir einfach so, eine, so ein Papageientum haben. Also, dass wirklich einfach alles Mögliche geteilt wird, nur weil es irgendwie ins eigene Weltbild passt und man recherchiert mhm. gar nicht mehr nach. Ist das so, nicht mal so einen kleinen Schnüffeltest, also dass man mal schaut, hat ein Beitrag überhaupt eine Quelle, Geht es in, diesem, in dieser Quelle überhaupt um das, was in dem Beitrag zum Beispiel bei Instagram dann behandelt wird? Ähm, sowas kann man ja wirklich mit leichten Mitteln eigentlich machen, dass man so ein bisschen äh, schon mal die Seriosität einer Quelle versucht einzuschätzen. Aber nicht mal das wird ja gemacht, sondern es wird einfach stumpf weitergegeben. Es wird stumpf weitererzählt. So diese Sachen auch mit den Mythen. Ne? Ein Kilo Rindfleisch braucht 15.000 Liter Wasser. Meinetwegen, das sind ja Sachen, die werden einfach on mass immer wieder geteilt, obwohl man sich damit einfach, äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das einfach schon sehen könnte, dass das eben Quatsch ist. Aber wir haben das halt auch gemacht. Ja. Und wenn, ähm, also letztlich ist ja auch das Ganze so eine Art Narrativ, was einem eben verkauft wird, ne? mit äh, Vegan ist am besten für die Gesundheit, Vegan ist am besten fürs Klima, Vegan ist am besten für die Tiere. Und da, da passt, wenn, wenn alles richtig gut zusammenpasst, wenn alles einfach richtig ähm, top ja, zusammenpasst und, und es gibt keine Ergänzung mehr, es gibt keinen Raum für andere Interpretationen, wenn alles, in Anführungsstrichen, so viel Sinn ergibt, dann ist meistens was faul. Es <lacht> fehlt halt wirklich die Nuancierung, es, es fehlt einfach wirklich, es fehlen die Grautöne quasi und, und da wollen wir einfach für, für sensibilisieren.
0: Mhm. Glaubst du, dass es vielleicht ein Grund sein könnte, warum auch viele da nicht raustreten aus dieser Ideologie, wenn man es schon so sagen kann? Dass, wenn sie hören, ist das ist das falsche Wort. Weil Ideologie ist, jetzt bei dir,
1: Ideologie ist bei dir jetzt negativ behaft. Ich habe das auch lernen müssen, im Übrigen, weil ich hatte in meiner Einführung äh, für mein Buch, habe ich geschrieben, dass viele äh, die vegane Ernährung sehr ideologisch sehen und so weiter und dann gar nicht mehr aus dir rauskommen, rauskommen und, und so weiter.
0: Ha? Hat Stefan dir direkt auf die Finger geklopft. Jetzt hat hat dir Stefan direkt
1: mir direkt auf die Finger gehauen. gehauen? Genau, er hat einfach geschrieben, okay, Ideologie bedeutet halt eigentlich einfach nur Weltanschauung. Das heißt, der Veganismus ist eine Ideologie, weil er eine Weltanschauung ist. Das heißt, Ideologie ist per se jetzt erstmal nichts Negatives.
0: Also,
1: Ideologie ist einfach nur eine Sicht auf die Dinge. Quasi. Okay.
0: Also gar nicht so schlimm, wie man es denkt. Aber wie, was wäre denn jetzt der richtige Begriff für so eine Eingeschränkte Sichtweise, wo man sich nicht traut, rauszubewegen, weil man ja die Erkenntnis haben könnte, dass da irgendwas nicht ins Puzzlebild reinpasst und man dann vielleicht doch nochmal abwägen muss, ob man die Dinge so verbreitet, so glaubt, wie man sie gehört hat.
1: Ja, ob das jetzt, ob es jetzt Begriffe aus, diesem, aus der Bubble oder aus der Komfortzone rauszukommen, weiß ich nicht, aber äh, letztlich ist ein Narrativ ja eine Geschichte. Eine Geschichte ne, ist ja etwas, was quasi in sich ähm, kohärent sein muss, also zusammenpassen muss quasi. Ähm, und das wird ja quasi dann verkauft. Das ist eine, eine sehr gute Geschichte. Sie ergibt Sinn. Sie ist toll nachzuerzählen. Sie ist spannend und so weiter. Aber sie stimmt halt nicht. Also <lacht> es ist halt in gewisser Hinsicht ein Märchen.
0: Ja. Das fasst glaube ich, das Problem mit dem Veganismus auch ganz gut. Gut zusammen, wo man immer wieder Marketing auch merkt, dass in andere Bereiche gegangen wird, was die Umwelt angeht, was die Gesundheit angeht, um es den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen und das ist ja auch sicherlich ein Grund ist, warum viele jetzt auf den Zug aufgesprungen sind und teilweise dann auch wieder davon weggehen oder sogar in die ganz andere Richtung gehen. Das hatte Nico jetzt mit Misha in seinem Podcast auch, also Nico in Mishas Podcast besprochen. Und Misha hat jetzt auch daraufhin, also Misha Janic, ein Video gemacht eine Woche später. Darum bin ich jetzt nicht mehr vegan, wo er sich auch da nochmal von distanziert hat. Und einerseits ganz cool fand, andererseits ein bisschen komisch auch. Ähm, muss man jetzt nicht genau drüber sprechen. Aber das sind auch für die Gründe letztlich gewesen, warum sie gesagt haben, ey, da passen viele Sachen nicht. Das ist irgendwie uncool, was da alles ja, quasi zusammengeschwürfelt wird an Aussagen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Grund, warum viele dann auch so krampfhaft dann festhalten, weil sie einfach merken, ähm, okay, wenn da von außen eine Meinung kommt, die das in Frage stellt, dann nee, nee, höre ich mir mal an, aber das würde mein Bild quasi vom Veganismus irgendwie in Frage stellen, riskieren, das, das will ich nicht, dann bin ich irgendwie unzufrieden, dann ist mein Zugehörigkeitsgefühl gefährdet, was da auch immer psychologisch genauer in einem vorgeht. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal einen Experten, einen Experten zu einladen. Das so, finde ich die, ja die, ganz die,
1: spannend, äh, dass die Leute so wirklich absolut abblockend sind, wenn es irgendwie darum geht, dass Vegan eben nicht das Beste für die Umwelt ist oder das Beste für die Gesundheit, meinetwegen jetzt per se. Ähm, andererseits sind sie dann aber auch nicht mit dem ethischen Ernst äh, quasi gesegnet, sage ich jetzt einfach mal, den es eben benötigt, um wirklich strikt dabei zu bleiben im Rahmen der veganen Definition keine Tierprodukte zu konsumieren, kein Leder, meinetwegen zu tragen, nicht in den Zoo zu gehen, eben alles, was mit Grausamkeit und Ausbeutung zu tun hat. Dieselben Leute, die sich wirklich jahrelang, glaube ich, sperren gegen diese Idee, dass es eben nicht das Beste ist für Umwelt und Gesundheit, machen dann irgendwann die Ausnahmen, weil sie eben einfach nicht verstanden haben, worum es im Veganismus einfach geht. Und da, das, das ist so faszinierend, finde ich, weil es eben auf der einen Seite einfach eine Standfestigkeit benötigt, wenn man es verstanden hat. Und auf der anderen Seite ähm, hat man quasi wirklich so dieses sture Festhalten an Dingen, die einfach äh, Quatsch sind.
0: Hm. Gute, guter Punkt, gute Beobachtung. Das beobachte ich ja auch immer wieder, dieses ich bin zu 98% vegan oder 30% vegan, habe ich jetzt teilweise auch schon gehört. Und ähm, da merkt man halt, das wurde nicht verstanden, hatten wir auch schon mal aufgegriffen das Thema.
1: Genau, also da hat man das wirklich dann einfach auch nicht verstanden. Das ist ja auch nicht äh, böse gemeint oder so. Man kann sich ja damit irgendwie dann noch tiefer gehend beschäftigen. Haben wir ja auch machen müssen. Wir sind ja äh, gesundheitlich motiviert eigentlich, ähm, ja, Veganer geworden. Bei mir eher Vegetarier, sich pflanzlich ernähren, plant-based, whatever. Ähm, aber wir haben dann ja auch einfach uns in den letzten zwei Jahren, drei Jahren wirklich mit diesem Thema Ethik noch mehr auseinandergesetzt, würden aber jetzt auch nicht sagen, dass wir da Experten sind oder dass wir da das schon alles nicht. verstanden haben. Ähm, das auf jeden Fall auch nicht. Ne? Und das unterscheidet dann auch wieder eine philosophische Fachkraft, wie Stefan zum Beispiel ist, von jemandem wie uns, der da einfach ein bisschen was dazugelernt hat. Und nur weil ich jetzt was ein bisschen dazugelernt habe, gehe ich jetzt aber nicht auf die Straße und erzähle den Leuten, wie Ethik funktioniert. Und genauso sollte jemand, der nur mal ein bisschen was über Ernährung weiß, nicht jetzt einmal anfangen, anderen Leuten was über Ernährung zu erzählen. Ah. Da fehlt halt ein bisschen die Demut und die mussten wir auch erst lernen. Also, dass man wirklich seine eigenen Grenzen kennt und ähm, diese dann eben auch entweder respektiert oder sich eben entsprechend wirklich auf einer fachlichen Ebene weiterbildet. Das war ja. eben auch so ein bisschen der Grund für die äh, Weiterbildung in meinem Fall.
0: Ja, das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung oder letztliche Beantwortung auch der, der Frage. Ich sehe, das ist wirklich ja, so ein schmaler Grad, auf den man sich bewegt. So einerseits Demut, mega wichtig für Coaching, für Fortbildung. Andererseits muss man natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben und das auch raushauen, ohne ganz viele Abstufungen irgendwie zu machen. Weil wenn du im Coaching arbeitest und dann so viele Nuancierungen reinbringst, dass die Leute am Ende sagen, so ja, brauche ich überhaupt nicht mehr machen, geht ja letztlich auch nicht. Und dann erwischt man sich natürlich dabei, dass auch Fehler passieren und... Ich denke, schon mal sehr wertvoll, diese Fehler einzugestehen. Da hat man schon mal viel mit gewonnen. Und was ich eben noch auch sagen wollte zu der Sache mit der, mit der Gesundheit, mit der Umwelt, was auch immer wieder mitschwingt, das ist wirklich auch beeindruckend, was man da für einen Gegenwind bekommt. Tatsächlich sind meine besten Beiträge oder mit die besten Beiträge, die einfach Kritik an der veganen Szene geäußert haben, im Bereich Umwelt, Gesundheit und so weiter, weil die Leute damit so interagieren. Die schicken sich das, sie kommentieren, weil sie sich angegriffen fühlen, verletzt fühlen irgendwo. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem in der veganen Szene letztlich, dass da so viele Dinge vermischt werden, die der Kern des Ganzen gar nicht richtig erkannt wird. Das äh, wird, denke ich, auch nochmal ein Thema sein, was wir dann irgendwann auch mal mit Stefan besprechen müssen.
1: Ich hatte neulich einen Kommentar unter einem meiner YouTube-Videos auch, da habe ich einfach, ne, wie in meinem Instagram-Post auch beschrieben, dass man sich einfach von veganen Dokus fernhalten sollte aus diversen Gründen. Und dann hat mir die Person Speziesismus vorgeworfen. ich <lacht> hat er so geschrieben, Triggerwarnung Speziesismus-Content. Ähm, so als ob jetzt die Aufklärung über vegane Missinformationen gleich Speziesismus ist. Also das war auch kompletter, das war komplett Panne. <lacht>
0: Ja, das gehört bei YouTube mit dazu. Das ne? sind alle so verdeckt die Leute und dann haut man gerne mal so einen Kommentar rein.
1: Ich glaube, am Schlimmsten ist wirklich Twitter. Also ich glaube, bei Twitter schalten die Leute wirklich teilweise ihr Gehirn einfach aus, hauen <lacht> irgendeinen Mist in die Tastatur und schicken halt auf Senden und dann hat, hat der Rage <lacht> freien Lauf. So.
0: Ja, das habe ich jetzt schon häufiger gehört, Sie dass bin ich Twitter, Twitter so also aggressivsten sein soll. Sozialen Medien, ich bin da auch nicht, aber das ist spannend, wie die Leute im Internet generell da auch Sachen raushauen. Und wenn du ja sonst ja die Leute im öffentlichen Leben anguckst, ist im deutschsprachigen Raum ja doch der, die meisten Menschen sehr zurückhaltend, was mit Kritik auch angeht. Aber im Internet volles Mad, voll drauf los.
1: Was ich eben noch sagen wollte, wenn du jetzt sagst, ne, man braucht diese gewisse Demut, okay, aber man muss natürlich auch selbstbewusst auftreten, man muss sich ja auch ein bisschen verkaufen können als Mensch, der eben, ja, deswegen bezeichnen sich ja auch so viele gerne als Experte, weil das eben gut zieht als, als Verkaufsargument ja. und ähm, du kannst halt wirklich sehr, sehr selbstsicher als Experte dich positionieren, wenn du gar keinen Plan hast, wovon du redest. Weil du halt mhm. absolut denkst, dass du Ahnung hast, dann, dann haust du da wirklich mit einer Selbstbewusstheit Dinge raus, die völliger Quatsch sind, aber die Leute glauben es dir einfach, weil du so selbstbewusste dich äh, darstellst. So. Ja. Und da kann man eben vielleicht für die Leute, für, für die Zuhörer als, als ähm, Orientierung ergeben, okay, wenn sich jemand eher vorsichtig äußert, wenn er genau weiß, was er redet, wenn er ein bisschen Nuancen reinbringt dann weiß die Person eher, was sie sagt, als wenn jemand ganz absolute Statements raushaut mit einer Selbstbewusstsein, die ihresgleichen sucht und dann vielleicht nicht mal eine, eine fachliche Ausbildung in dem Bereich hat.
0: Ich muss da gerade so sehr an meine Coaching-Ausbildung denken. Ich habe da ja zwei Stück gemacht, so für Instagram-Marketing, Online-Marketing. Das ist ja das, was ich gemacht habe, quasi im Wesentlichen in der Zeit, wo du dann auch noch andere Bereiche im also Sinne der Fortbildung gemacht hast. Ich denke, da haben wir uns ganz gut ergänzt und das hat dann beides Probleme letztlich. Mit dem einen kriegt man vielleicht leichter Kunden, aber gleichzeitig braucht man natürlich auch die Kompetenz so gut wie möglich und muss natürlich auch da seine Zeit investieren. Und das ist letztlich immer wieder ein Mittelweg. Und da habe ich einfach ganz viele Leute auch kennengelernt, die keine fachliche Ausbildung haben, wo sie dann aber lernen, das, was sie haben, irgendwie trotzdem gut verkaufen zu müssen, wo ich dann denke so, boah, ich fühle mich teilweise schon unwohl dabei, mich irgendwie so zu verkaufen, zu positionieren und dann soll das noch jemand tun, die irgendwie nur ein Wochenendseminar gemacht hat, ein Fitnesstrainer, B-Lizenz oder so eine Ausbildung bei Academy, wir wollen nicht gegen Academy halten, aber das ist wirklich eine Sache, die ganz viele machen, ähm, Online-Ausbildung letztlich und dann sich zertifizierte Ernährungsberaterinnen, Ernährungsberater nennen und dann anfangen zu coachen Leute und dann auch hochpreisige Sachen verkaufen und äh, letztlich nicht so viel wissen. Soll. Kann man darüber diskutieren, je nachdem, wie man auch mit den Leuten arbeitet, ob das nicht auch vielleicht reicht für das, was die Leute erreichen wollen. Aber so wie die Leute sich manchmal dann auch verkaufen, äh, würde ich sagen, geht es auch weit über das hinaus, was sie, sie versprechen dürfen. Und das ist äh, ein ganz schwieriges Thema, wo ich mich selber auch immer versucht habe, jetzt die letzten Jahre auch schon zurückzuhalten, richtig zu positionieren, auch immer diesen Anspruch gehabt habe, mich da fortzubilden, auch immer wie diesen Struggle habe äh, oder hatte mit Selbststreifeln und deswegen ja auch immer diese Fortbildung anstrebe, nicht nur, weil mir das natürlich auch großen Spaß macht, aber weil man eben diesen Anspruch hat, hat weil man weiß, okay, die Leute zahlen da viel Geld, ähm, dass man auch wirklich das nach bestem Wissen und Gewissen macht und nicht sagt, ey, ich habe da hier mein Studium und die Leute sind da schon von beeindruckt, die erzählen jetzt irgendwas und 80% Prozent davon sind nur irgendwelche Glaubenssätze von mir, das Geht natürlich nicht.
1: Genau, das geht natürlich nicht. Letztlich ähm, wird da einfach vieles von dem, was bei einem selber funktioniert, einfach auf andere übertragen. Und so funktioniert eben eine gute Beratung nicht oder so funktioniert auch kein gutes Coaching. Ähm, ich hatte jetzt letztlich auch neulich einen Beitrag, wo ich dann einfach dieses Thema mit der Ausbildung zum Ernährungsberater und so einfach ein bisschen aufgegriffen habe. Da meinte ja. eine Person auch, dass halt das Wissen von Academy oder von anderen Ausbildungen einfach ausreicht, um Leute beraten zu können. Und dann ja, kann man sich einfach mal die Stundenzahl anschauen, die man mit äh, einem Studium zum Beispiel verbringt und die man bei Academy verbringt. Die, die kommunizieren das ja auch sehr transparent, kann man also ganz gut vergleichen. Und dann ist, sind das halt irgendwie 10, 20 Prozent von dem, was man in einem Studium macht. Und dann haben wir ja schon festgestellt, okay, oder wir haben zumindest die Behauptung in den Raum gestellt, dass man mit einem Bachelor und einem Master eigentlich auch nur an der Oberfläche kratzt. Und jetzt frage ich mich, haben wir alle einfach unsere Eier geschaukelt im Studium? Wenn wir, was, was haben wir denn die 80% gemacht, wenn man wirklich nur 20% braucht? Was haben wir denn die anderen 80% gelernt? Haben wir da einfach nur gechillt und gesoffen im Studium? Oder, oder wie stellt die Person sich das vor? Also saßen wir dann im Seminar und haben einfach in die Decke gestarrt und haben einfach Papierflieger gebaut? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wird da nicht doch was vermittelt, was vielleicht wichtig ist? Hm
0: kleiner Rage. <lacht> ja, das, das sieht man an der Stelle dann eben nicht. Das äh, triggert dich wahrscheinlich auch viel mehr, weil du noch mehr Ausbildung jetzt auch gemacht hast die letzten Jahre und du einfach weißt, dass es viele Leute draußen gibt, die sich Studierter, Zertifizierter Ernährungsberater, Ernährungsberaterin nennen und man das ja in Deutschland zumindest so machen darf. Hier in Österreich ist das tatsächlich äh, ein bisschen strikter. Also ich darf mich hier auch nicht Ernährungsberater nennen. Meine Gewerbeanmeldung hier, die heißt jetzt wirklich ähm, Lebens- und Sozialbereitung eingeschränkt auf sportwissenschaftliche Beratung und dann würde ich jetzt sagen wollen, ich will auch Ernährung machen, dann wäre eigentlich alles das, was drüber hinausgeht mit dem sportwissenschaftlichen rein rechtlich, nicht möglich. In Deutschland aber schon. Jetzt, da kann ich alles machen. Jetzt schreib
1: das, was du da gerade gesagt hast, mal in deine Insta-Bio und schau, wie viele Leute das interessant finden.
0: <lacht> Klingt nicht so sexy. aber <lacht> Wie war der Begriff? Lebens- und Sozialberatung eingeschränkt auf sportwissenschaftliche Beratung. Das Lebens-
1: und Sozial Ich gehe zur geh zu, geh zu Lebens- und Sozialberatung. Klingt halt nicht so sexy, wie ich gehe zu einem veganen Fitnesscoach, Ernährungsexperten.
0: Ja, <lacht> genau. Und in Deutschland geht das eben. Das ist der große Unterschied. Ich dachte auch, das wäre hier so einfach. Und äh, sagen wir, einerseits ein bisschen nervig jetzt der Prozess, andererseits aber natürlich auch gut, weil dann so ein bisschen mehr Qualitätsstandard auch reinkommt, hoffentlich.
1: Ja, ich hoffe nur, dass das in Deutschland auch irgendwann der Fall ist.
0: Ja, weil es irgendwie einen so ein bisschen disqualifiziert oder auch deprimiert, wenn man dann gleichgesetzt wird mit irgendwelchen Leuten, die keine Ausbildung haben, sich aber irgendwie bei Instagram einfach besser verkaufen oder auch anderweitig ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, meistens ist es einfach so, dass die ähm, bekanntesten im Social-Media-Bereich nicht die sind, die am besten ausgebildet sind. Das habe ich selten gesehen, sondern die, die einfach sich gut vermarkten können, guten Content machen, aber das nicht mit Fachwissen gleichzusetzen.
1: Ja, weil es einen vielleicht auch so ein bisschen blockiert. Also ich brauche einfach sehr lange für meine Beiträge. Ich überlege mir, kann ich das, was nötig ist, in 60 Sekunden real pressen? Und dann denke ich mir halt immer, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich angemessen ist, äh, ein, 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 ein Thema auf 10 Slides zu packen oder in den 60 Sekunden real Und wenn du halt einfach nur, ja, gar keinen Anspruch an deinen eigenen Content hast, einfach, oder einfach sagst, ja, ich hau da jetzt einfach was raus, ähm, dann fällt dir das natürlich auch leichter, dich selbst zu vermarkten und entsprechend jeden Tag ein Reel rauszuhauen, meinetwegen, ähm, weil du einfach viel weniger darüber nachdenkst, ob das jetzt wirklich Sinn ergibt, ob das wirklich adäquat ist, ob das stimmt, musst du dir gar keine Gedanken zu machen, wenn du keine Ahnung hast.
0: Ja, das ist dann auch wieder so ein Problem, einfach mit Instagram, die Leute wollen schnell verdauliche Informationen haben, attraktive Fakten und nichts Nuanciertes, wo man sagt, ja, das könnte für die Proportion, äh, für die Person gut sein, wenn das und das der Fall ist und mit der Einschränkung, dass das der Fall ist und differenzieren müssen wir nochmal zwischen der und der Gruppe, das hört sich keiner an, das liest sich keiner durch. Was aber die Leute haben wollen ist, das ist das beste Lebensmittel für dich, das ist das beste Training für dich und that's it, kann ich mir abspeichern, das kann ja. ich nachkochen, kann ich mir kaufen, was auch immer und so lernt man es leider auch in vielen Coachings, so sieht man es ganz viel bei Instagram, das ist so die Smoothie-Anleitung für Fettabbau, das ist das Lebensmittel für Muskelaufbau und das ist einfach wahnsinnig attraktiv, ist leicht verdaulich, kommt gut an, ist aber meistens nicht die ganze oder <lacht> fast nie.
1: Genau, deswegen kenne ich auch durchaus Leute, die ich sehr schätze oder die ich für sehr kompetent in ihrem Bereich halte, die einfach mit diesem Thema Instagram durchaus strugglen. Also einfach, die, die mhm. haben halt ja keinen Bock auf Reels, die wollen nicht äh, so ein Thema so plump vereinfachen, dass es irgendwie auf ein paar Slides passt. Äh, oder wenn sie es tun, dann haben sie halt irgendwie nur die Hälfte der Aufrufe oder ein Drittel der Aufrufe, wie wenn sie irgendwie ein Reaction-Video machen oder wenn sie irgendwen äh, exposen oder sowas. Ähm, das ist einfach ähm, ja, dann das, wo, wo viele Leute, die ich sehr schätze, dann mit mit Struggle, weswegen die einfach nicht so aktiv sind in den sozialen Medien, was natürlich ein Problem ist, weil dann natürlich die Leute, die inkompetent sind, einfach viel mehr Raum äh, einnehmen.
0: Ja, das hast du auch schön beobachtet und schön gesagt. Das sehe ich auch bei ganz vielen, das ist ja auch das, was ich vorhin schon meinte, so viele kleine Profi Profile, die wirklich richtig guten Content machen, die richtig gut ausgebildet sind ähm, und einfach auch differenziert arbeiten, aber das ist dann nicht leicht verdaulich genug für die Leute. Klar kann man jetzt darüber streiten, ob die das nicht noch irgendwie besser hinkriegen würden, bestimmt, aber die investieren die Zeit halt nicht in Instagram-Marketing, sondern in ihre Fortbildung, in Fachliches oder noch in andere Bereiche und ähm, deswegen ergibt sich dann diese Kluft dadurch. Ne?
1: Ja, oder arbeiten auch einfach mit, mit Leuten. Ich meine, wenn wir ja wirklich unsere Kunden haben, mit denen arbeiten und da irgendwie schon, keine Ahnung, äh, ja, in meinem Fall irgendwie fünf, sechs Stunden am Patienten arbeiten, habe ich auch noch, Organisatorisches zu erledigen, dann ich kann nicht jeden ja. Tag einen Instagram-Beitrag raushauen oder ein Reel drehen. Ich habe auch noch ein Leben, ich will auch noch Sport machen, ich will noch gesund essen, irgendwie, das passt einfach nicht zusammen und ja. ich habe, wir haben einfach was zu tun. Ja. Unser Leben ist nicht auf Instagram.
0: Ja, das kenne ich auch, diesen Struggle. Man will es irgendwie dann doch noch eine gute Außenwirkung haben, viele Leute erreichen, aber letztlich kostet das viel Zeit, dann so ein Reel zu machen oder auch einen Karussellbeitrag, zehn Slides, selbst wenn das auch mega stark vereinfacht ist, kein Thema, was jetzt so wissenschaftlich ist, muss man da so ein bisschen Zeit investieren und die fehlt natürlich dann an anderer Stelle, merke ich jetzt auch wieder, ich will meine neuen Klienten mega gut versorgen, andererseits muss ich natürlich auch mein Instagram so ein bisschen am Laufen halten, das ist ein permanenter Spagat letztlich, Fortbildung sowieso. Genau,
1: deswegen sitzen wir jetzt hier auch um 18.36 Uhr an einem Samstag und nehmen halt diesen Podcast auf, weil wir es unter der Woche zum Beispiel gar nicht schaffen würden.
0: Genau, unter der Woche ähm, gibt es dann die volle Aufmerksamkeit für, für unsere Klientinnen und nicht für Fortbildung, Podcast und Sonstiges.
1: Genau. Gut, haben wir das Thema jetzt gut abgearbeitet, denkst du das? heißt das so, wie du das vorgestellt hast oder so, wie es in deinem Kopf die letzten Wochen rumort hat, hast du ja erzählt?
0: Ja, doch, da sind denke ich viele wertvolle Dinge angesprochen worden jetzt, was ähm, auch glaube ich mal so ein bisschen Insights so liefert auch für die, für die Leute, für unsere Zuhörenden um zu verstehen, was wir auch für Herausforderungen haben, womit wir strugglen, wo wir uns selber auch immer wieder bei ertappen und ich glaube, das ähm, ist Mal ein ganz wertvoller Einblick letztlich in unsere Arbeit und auch in unsere Beziehung auch selbst zu den Themen.
1: Ich habe gerade mal eine, eine Folgenidee, das Format gibt es auch schon, das ist jetzt nicht von mir, aber äh, da können die Leute mal in die Kommentare schreiben, ob sie das sehen wollen oder hören wollen, ähm, nämlich dass wir einfach mal verschiedene Dinge aufschreiben, die wir gedacht haben, dass sie richtig sind, wo wir jetzt aber wissen, dass hm. sie nicht stimmen. Also einfach, <lacht> äh, da gibt es so dieses Format I was wrong about und dann kommen halt die Sachen und sowas also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, ähm, ja, das zeigt, dass wir auch einfach natürlich nur Menschen sind. Wir kennen uns gut aus in bestimmten Bereichen, aber wir sind halt nur Menschen. Ich, ich merke das immer wieder bei meinen Schmerztherapiegruppen oder bei meinen Patienten, wenn ich denen dann mal erzähle, ja, heute bin ich aufgewacht mit Rückenschmerzen oder oh, heute habe ich verspannten Nacken, müssen wir mal ein paar Übungen für machen. Dann fragen die, wie, sie haben auch Schmerzen? Und dann denke ich also, ja, ey, ich bin ja auch nur ein Mensch. Oder wie, sie essen auch Schokolade als Ernährungsberater? Ja come on, uh, why not? Schmeckt doch lecker.
0: Ja, ja. Nur no, kein Alien. Ja. ja, das ist ein cooles Format für einen Podcast und glaube ich auch für ähm, Story-Umfragen bei Instagram, da könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass das ähm, kommt, aber hier in dem Setting kann man das natürlich auch nochmal besser erläutern und da ja, womöglich dann noch Reels mal rausschneiden. Ja, okay. nur eine
1: Idee so, aber kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, voll. Alles klar, Dominik, dann bedanke ich mich ganz herzlich hier für den äh, coolen, spontanen Austausch. Wir haben uns tatsächlich ja diesmal nicht großartig darauf vorbereitet, sondern wir haben eben gesagt, ey, lass uns das Thema mal aufgreifen, weil es mich jetzt viel beschäftigt hat, dich ja wahrscheinlich sowieso auch immer und ähm, das ist, denke ich mal, ein spannender Einblick hinter die Kulissen, wenn man das so will und ähm, ja, hat, denke ich, auch nochmal Kleid für uns gemacht, ein bisschen und auch für die Leute hoffentlich, da gerne auch mal Feedback zu geben, ob ihr sowas ähm, regelmäßig mal haben möchtet oder auch diesen Vorschlag, den du gemacht hast mit den falschen Annahmen, Glaubenssätzen, so wie Dominik den auch mit den Proteinen zum Beispiel bei mir hier heute äh, live zerlegt hat, dass das ähm, nicht so ist. <lacht> und ja, bedanken uns ganz herzlich, äh, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und auch sonst ähm, unseren Podcast hört. Ich kriege da jetzt auch immer häufiger Feedback, dass ähm, der wertvoll ist. Freut mich natürlich sehr und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft einfach wertvolle Informationen verbreiten können und freuen freu uns da immer sehr über euer Feedback oder auch über neue Ideen, dass wir aufgreifen können, sodass wir das auch letztlich anhand eurer Interessen, Herausforderungen und Wünsche gestalten können.
1: Genau, wir freuen uns auch einfach äh, immer über positive Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify haben wir jetzt, glaube ich, ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es irgendwie 20 oder so, äh, mit einer Bewertung von 4,8 oder so, das freut uns natürlich immer sehr, also wenn ihr da was ähm, schreiben wollt oder wenn ihr... Ähm, ja einfach nur eine Sternebewertung geben wollt, die positiv ist, dann macht das gerne. Das freut uns auf jeden Fall und hilft uns natürlich auch, dass wir mehr äh, wahrscheinlich angezeigt werden irgendwie. Von daher macht das dann gerne.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.